0: W wirtualnym studiu jest teraz ze mną Jacek Rezilnie Mojewski. Witaj. Cześć, cześć, witam. A mówię Adam LOXA15-Dębski. Nagrywamy w niedzielę 1 września 2019. i podyskutujemy sobie teraz z rezilem o Bloodstained Ritual of the Night. Już przypomnę, że na podcaście pojawiły się pierwsze wrażenia z tej gry. Recenzowaliśmy też Bloodstained Curse of the Moon, czyli ten taki oldschoolowy hmm, dodatek można by powiedzieć, który wyszedł przed właściwą grą, ale to może nie wyprzedzajmy faktów. Trochę o kampanii kickstarterowej, to jak ona przebiegła też powiemy za chwilę. A od czego właściwie by tutaj zacząć? Może trochę encyklopedycznych informacji. Przede wszystkim Bloodstained jest takim duchowym następcą Castlevania. Osoba, która przez wiele lat tworzyła kolejne części serii, czyli Koji Igarashi, w pewnym momencie odszedł z Konami, potem postanowił znowu wrócić do tworzenia gier. Okazało się, że okej, okay, jest zapotrzebowanie na tego typu tytuły. Pierwsza gra z serii Castlevania, przy której pracował, to było Symphony of the Night, które do dzisiaj jest bardzo znane jako taka no właściwie gra, która... Sprawiła, że ludzie zaczęli używać sformułowania metroidvania, czyli platformówka 2D, ale z otwartym światem, że eksplorujemy ten zamek czy, czy cokolwiek w danej grze jest i, i szukamy różnych umiejętności, które otwierają nam drogę dalej. I to był 97 rok i ym, z tego, co sobie zanotowałem, ostatnią Castlevenią, przy której Koji Igerashi pracował, było Order of Ecclesia i to był 2008 no więc ładne, ładne 10 lat e, żadna gra właśnie m, z jego udziałem się nie ukazała z tego co mi wiadomo i właśnie Bloodstained miało być takim powrotem do e, korzeni można by powiedzieć, ale czy właściwie do tego z czego e, Iga, bo taki, takiej ksywki Igerashi używa jest najbardziej znany e, m, i właśnie też nie mógł używać oczywiście marki Castlevania, więc tak powstało Bloodstained. I z takich rzeczy mm, ważniejszych to sama gra, jeżeli ktoś nie jest zainteresowany tak całym backstory tego, jak ta gra powstawała, chociaż wydaje mi się, że też trochę o tym podyskutujemy. Nie wiem, jak mocno Rezil się w tym orientujesz. No, znam historię. Okej, okay, okej, okay, no. to jakimiś ciekawostkami od czasu do czasu na pewno rzucimy. W samą grę możecie zagrać na pc PlayStation 4, Xbox
1: One i Switchu. Ja grałem w wersję na PS4, a ty Rezil? Ja grałem wersję na pc i z tego co wiem wersja na Switcha nadal ma poważne problemy, więc Oj, tak. raczej, raczej nie, nie będziemy polecać <głos> tej To jest
0: w ogóle ciekawa rzecz, ale może też za chwilę jeszcze o tym powiemy, bo oni cały czas pracują, w ogóle cała praca nad resztą patchy stanęła. Yy, ja... Chyba miesiąc po nagraniu pierwszych wrażeń czekałem, aż zostanie załatany jeden bug, który e, miał spowodować, że mój save, który tam powiedzmy pierwszej nocy nastukałem sobie powiedzmy 5 godzin zaraz na premierę i następnego dnia się dowiedziałem, że ten save prawdopodobnie będzie do kosza po wgraniu najnowszego patcha, więc bałem się odpalić gry. No ale czekałem na tego patcha, czekałem i po miesiącu się poddałem i ten patch nie pojawił się do dzisiaj, bo twórcy stwierdzili, że wersja na Switcha jest w tej chwili... W chwili priorytetem, bo zewsząd się pojawił feedback, że ponoć działa bardzo, bardzo słabo. Nie, nie byłem w stanie tego zweryfikować, ale wierzę na słowo, tak? Natomiast jeszcze z takich innych rzeczy encyklopedycznych gra ukazała się 18 czerwca właśnie w tych wersjach PC ps 4 Xbox One, natomiast wersja Switchowa wysz wyszła kilka dni później, czyli 25 czerwca. Grę stworzyło Artplay, natomiast wydało 505 Games i jeszcze z tego, co się orientuje, kilka innych studiów brało udział przy szlifach czy innych rzeczach związanych z, z, powiedzmy, z jakimiś dodatkowymi rzeczami. Na pewno było wśród nich WayForward, czyli twórcy m.in. Shantay, I oni pomagali dopieścić przynajmniej pół roku z tego przed premierą, z tego, co się orientuje, um, właśnie grę do jakiegoś takiego znośnego poziomu. Um, ok, czy chcesz coś dodać jeszcze do tego, Rezil? Czy lecimy dalej? Może coś o Kickstarterze? No,
1: tutaj ta kwestia z Howard właśnie wynikała, wydaje mi się, z tego, że te, te prace nad Gram, od kiedy Kickstarter odniósł sukces, były problematyczne. Długo to dosyć trwało. No i potrzebowali kogoś, kto był w zasięgu ich kieszeni i potrafił robić Metroidvania, więc. Dlatego wybór wybuchłat na WayForward, który ma w tej chwili jedno z największych doświadczeń w branży, w tym gatunku.
0: No w sumie jest to taka, jak ja to kilka razy określiłem, chyba oaza platformówek. Co prawda różnie to z jakością tych platformówek bywa, ale faktycznie mają doświadczenie, to, to fakt.
1: No, no e... właśnie nawet nie tyle platformówek, co już stricte Metroidvani, no bo cała ta Shanti e, seria to, to są takie właśnie Metroidvanie, no i jeszcze zrobili z tego, co pamiętam ten e, Mumie e, The Master e, która też była taka bardzo prostą, ale też dobrą metroidvanią. Mhm,
0: mm też mi się podobała, spoko taka, taka mała, krótka gierka, ale, ale była bardzo sympatyczna um... To może troszeczkę powiem jeszcze na temat Kickstartera, nim przejdziemy do właściwej gry, ale tak bardzo krótko. Sama akcja wystartowała w maju 2015, więc trochę żeśmy na grę czekali i to, co jest dość charakterystyczne, to to, że twórcy chcieli pół miliona dolarów na stworzenie gry, a zebrali 5,5, właściwie ponad 5,5 miliona i ponad 64 tysiące osób się do tego z, z, dorzuciło. No oczywiście później jeszcze twórcy znaleźli inne źródła finansowania i tak dalej. To, to nie jest tak, że to są jedyne pieniądze, za które tę grę stworzyli, ale no, po rozmiarze tej gry widać, że rzucili się z motyką na słońce i jak to właściwie im wyszło, to, to może za chwilę do tego dojdziemy. No i tak jak wspomniałem wcześniej, jeszcze w trakcie tworzenia tej gry Firma Inti Creates stworzyła mniejszą grę, która się właśnie nazywa Curse of the Moon, była inspirowana właśnie takimi starszymi Castleveniami, jeszcze nie metradywaniowymi, tylko bardziej platformówkowymi takimi właśnie na NES-a. I ta gra wyszła z kolei 24 maja zeszłego roku. Też już o niej na, na podcaście mówiliśmy. Okej, okay, no to może skupmy się teraz w końcu na na samym Bloodstained i może zacznijmy od tego, o co właściwie w grze chodzi. Fabularnie, no i tutaj początek jest trochę przegadany, to, to akurat mm, mówiłem już na pierwszych wrażeniach, ale powtórzę jeszcze raz. Jesteśmy wprowadzani w świat za pomocą takiego intra, na którym są pokazywane plansze, tłumaczone nam jest o co chodzi w świecie, że technologia wypiera już alchemię, że alchemicy do tej pory byli bardzo ważni i teraz czują się... Um, przytłoczeni sytuacją i chcą pokazać światu, że nadal są ważni, więc postanawiają oho, przyzwiemy masę demonów i te demony zaleją świat, a potem pokażemy ludziom, że hej, jednak potrafimy ten świat też ochronić przed tymi demonami i bla, di, di, bla. Ciągnie się to tłumaczenie, tak w sumie w sumie nie jest to najlepszy początek, muszę przyznać, bo ani nie dbamy o to zbytnio, co się dzieje i tych informacji jest trochę za dużo. Najważniejsze, co można z tego wyciągnąć, to to że 10 lat po tych wydarzeniach, jak już tam świat udaje się obronić przed tymi demonami, niejaka Miriam, czyli główna bohaterka, ona jest kimś, kto się nazywa Shardbinderem, czyli osobą, która została połączona z kryształami pochodzenia demonicznego i dzięki temu jest w stanie kontrolować pewne demoniczne moce. Jest z nią alchemik, który się nazywa Johannes i razem płyną na prawdopodobnie jakąś wyspę, na której stoi zamek przyzwany właśnie z piekielnych Otchłani przez niejakiego Gibela, czyli innego Shardbindera, który jeżeli się, jeżeli graliście w Castlevenie, możecie się łatwo domyślić, że Gibel jest takim zastępstwem dra, dla Drakuli i tak samo chodzi podobnie ubrany, w sensie ma długą pelerynę i, i oczywiście dramatyczne dialogi i tak dalej i tym podobne. No i oczywiście ma zamek pełen demonów, więc to też jakby rozumie się samo przez się. No i potem poznajemy też inne postacie, czyli na przykład Alfreda, innego potężnego alchemika, który coś tam knuje w tym zamku, czegoś szuka. Niejaką Dominik, która jest wysłanniczką kościoła i prowadzi sklep, w którym możemy kupować różne rzeczy. U wspomnianego Johannesa chociażby możemy tworzyć nowe przedmioty, o czym też za, chw też za chwilę powiemy trochę więcej. Jest też um, łowca demonów, którego możecie kojarzyć chociażby właśnie z tego Curse of Demon. Czyli Zangetsu. I to jest o tyle ciekawa postać, że podkłada pod nią głos w wersji angielskiej David Heiter, czyli osoba, która jest przez wiele lat była głosem Snake'a w Metal Gear Solid. I, i chyba, nie wiem czy ze mną zgodzisz, Rezil, udało mu się chyba nawet tak zagrać tę postać, żeby nie kojarzyła się ze Snake'em zbyt mocno.
1: Tak? Mam... Ja mam <śmiech> czy <zupełnie> nie mam zupełnie To wrażenie dla mnie, jak. To powiedział już pierwszą kwestię, to brzmi, brzmiał kompletnie jak e, Snake. Tak ostatnio ze znajomymi w pracy się śmieliśmy właśnie, że e, potrafi jak wygrać tylko, tylko Snake'a i tylko tą barwę głosu, bo, bo, bo a może nawet specjalnie to robił, żeby się przepodobać, bo, bo brzmiał kompletnie jak Snake. Przynajmniej dla mnie, Aha.
0: No. Tak, to jest coś chyba, czego on nie jest w stanie uciec. On chyba po prostu tak brzmi i to, to, nie wiem, tak, tak mi się wydaje. Nie, nie słuchałem zbyt wielu wywiadów z nim, więc ciężko mi powiedzieć. Ehm, no trochę tak stara się tego Zangetsu grać inaczej. Problem jest w tym, że on ch chyba jako Zangetsu bardzo dużo rzeczy mówi tak takim, takimi półsłowami, tak, tak tak cicho stara się mówić i bardzo często mają wrażenie, że jego kwestie i chyba tylko nie jego, ale też w niektórych innych rozmowach też są zagłuszane przez muzykę, która powiedzmy tam ma jakiś głośniejszy moment akurat.
1: To znaczy, no. to jest też tak, że mi się wydaje, że oni pracują na zasadzie przynajmniej voice actorzy, którzy grają w grach i w anime. Oni pracują na zasadzie takich stereotypów, które mają odegrać Bedasa, albo jakiegoś niezrozumianego bohatera Williana. Jest na przykład taki bardzo znany voice actor Liam O'Brien, który prawie zawsze gra Willianu, szczególnie w jarpegach. I on zawsze brzmi też kompletnie tak samo, bo to jest po prostu taki jego styl charakterystyczny, że jak jest Willianem, to musi być taki duszbagowy i taki bardzo doniosły w tym wszystkim, co robi. No i wydaje mi się, że to po prostu hejter sobie jako głos Badasa wyobraża po prostu głos Snake'a.
0: Coś w tym może być. No właśnie, a my tutaj gadamy o tym, że, że te dialogi są dubbingowane, a to jest o tyle istotne, że w Kastylweniach, przynajmniej w tych metroidweniowych, mm, no Symfonia Nocy faktycznie tak, ona miała dabingowane dialogi i z tego była znana, bo te dialogi były napisane w taki bardzo melodramatyczny sposób, wiele z nich przeszło właśnie do, do, do takiego memicznego powtarzania w sieci, jako taki właśnie zabawny przykład, który ludzie w sumie miło wspominają, całe to, daj monster, you don't belong in this world. I mam wrażenie, że tutaj twórcy z, przy Bloodstained bardzo, ale to bardzo starali się to naśladować do tego stopnia, że gra miejscami staje się niezamierzenie zabawna, jak postacie właśnie zaczynają rzucać do siebie tymi kwestiami i jakaś muzyka, taka melodramatyczna wpadnie i tak się czasem zastanawiałem, czy ja oglądam jakąś telenowelę, czy to... <śmiech> Różnie to z tą fabułą i, i z tymi
1: dialogami tutaj bywa. No może właśnie taki temat przewodni yy abstrakując już od e, konkretnie fabuły gameplayu czy, czy oprawy, to chyba jakby najważniejszą kwestią w samym Bloodstine'ie, Ritual of the Night, jest to, czy oceniać go jako nową grę, nową Metroidvania, niektórych w tej chwili na rynku już jest całkiem sporo, czy traktować go po prostu jako wielkie, wielki, puszczanie oka do, do, do fanów e, Castlevania Symphony of the Night bo to dla nich ta gra była stworzona od początku to nie było jakieś ukrywanie, że to jest tytuł e, który ma też być rewolucyjny w tym gatunku, czy zrobić coś nowego i e, wydaje mi się, że właśnie Blastain działa w tym momencie, jeśli będziemy na niego patrzeć jako weterani czy fani kastelwani poprzednich szczególnie Symphony of the Night i, i, i zaakceptujemy, że chcemy jeszcze raz po prostu zagrać w tego typu grę bo w momencie, kiedy patrzymy na ten jako zupełnie świeży pro, produkt na rynku, no to tu jakby się zaczynają yy, schody że tak powiem zaczynają się no tak, przez... nie, nie, nie niedoskonałości
0: to prawda. Wiesz co, mam wrażenie, że w jednym zdaniu podsumowałeś to, jak, jak ja właściwie, jaki mam problem z tą grą. Bo jako fan Castlevenii przez wiele, wiele lat, no właściwie nadal jestem fanem tej serii, ale można powiedzieć, że ta seria już póki co leży sobie gdzieś tam na półeczce konami i, i dogorywa. Więc mało się z nią w tej chwili dzieje. Natomiast...
1: No, to nie do końca tak jest. To znaczy... Te gry, te klasyczne gry, takie jak Castlevania, one zawsze będą żywe, bo to jest tak, że niby wszyscy zapomnieli o Castlevania Konami zaczęło już świrować i tak dalej. Wiadomo, robić te swoje projekty nie, nie, nie. Chyba tylko został im PES jako taka seria gier, może jeszcze Bomberman. Chociaż teraz jest nowa kontra, wychodzi, ale to już tak, wchodzę, wchodzę w off -topic. Natomiast e, jeśli chodzi o Kastelwanie, to na przykład ostatnio jest jeden z e, dużych kanałów w social mediach na YouTubie, Game Explain. Jeden e, z osób pracujących w Game Explain przechodził ostatnio wszystkie Kastelwanie, od początku do najnowszych. Zresztą robi to jeszcze cały czas, bo jeszcze nie skończył tego i ogląda to setki tysięcy osób powtórki albo na żywo. Więc jakby te Tytuły ciągle żyją i nawet dostają, jakby powiedzieć, drugie życie. Jakby konami wiedziało, co robi, to wykorzystałoby to. Zresztą wydało ostatnio kastelwanie Collection tych, tych pierwszych tytułów, i to też wydaje mi się, właśnie był trochę pomysł, który im się urodził w głowach z tego powodu, że ludzie chcieli do nich wrócić, chcieli Castlevanie, bo to jest gminą za tą serią. Więc nadal, przynajmniej w mojej przekonaniu jako gracza, który śledzi co się dzieje, to kastowanie jest ciągle żywa. Tylko nie ma nic nowego w tym temacie. Natomiast mm -hmm. klasyki zawsze będą zostaną klasykami.
0: To znaczy tak, tak. Ja tutaj nie neguję tego jak najbardziej. Chodziło mi o coś troszeczkę innego, chociaż może jeszcze tak dodam, abstrahując od tego, że ten, ta, ten, ta popularność, która się teraz jakby urodziła nagle, taka druga fala, chyba wynika trochę ze względu na to, że ten serial animowany na Netflixie, o którym też już na podcaście jakiś czas temu mówiliśmy, on okazał się sukcesem. W sensie faktycznie jest zrobiony bardzo solidnie, bardzo fajnie i, i to mam wrażenie sprawiło, że ludzie zaczęli i tworzyć nowe fanarty i sobie o serii przypominać, tak? Znowu mówienie o tym, że hej, lubię Castlevania, stało się takim a, o, to fajnie, to porozmawiajmy o tym, tak? Bo nagle się no, nowi fani pojawili, nowa, nowa fala fanów. Zresztą zaobserwowałem to tak też na Twitterze, bo co prawda prowadziłem kiedyś stronę fanowską która w tej chwili już jest praktycznie martwa ale istnieje jeszcze w pewnej formie na Twitterze i to konto na Twitterze nagle mocno odżyło, ja tam cały czas retwituję powiedzmy masę różnych fanartów i, i innych, innej twórczości fanów I ja widzę po prostu, że po tym jak się pojawił ten serial na Netflixie to nagle był taki boom i, i tego się pojawiło masa ludzie zaczęli dużo fajnych rzeczy zamieszczać, no, no to, tak, ale to tak i to był moment ja na
1: żeby zapowiedzieć nową festowani nie, no.
0: Mam nadzieję, że nie będzie wyglądać tak jak nowa kontra. Tak bardzo, bardzo, bo mi chyba no na raz, że sobie to w ogóle nie wygląda. Na
1: razie nic nie ma, więc.
0: E, powiem Ci, że Blazing Chrome jest dla mnie nową kontrą, tak patrząc chociażby w to, jak, jak ta nowa kontra wygląda na zwiastunie. Ale okej, okay, teraz to już odpróbujemy zupełnie, więc może wróćmy do Bloodstained Ritual of the Night i... Um, tak już może zamykając wątek fabularny, wydaje bardzo dobrze, żeś tu powiedział, że ta gra właśnie dużo. Dużo właśnie czerpie z tego Symphony of the Night i stara się być takim właściwie nowym Symphony of the Night, ale nie żeby, nie żeby wprowadzać coś nowego do tego gatunku, tylko właśnie, żeby jakby powtórzyć, dać tym ludziom, którzy miło to wspominają, jeszcze raz to samo. I to jest chyba to, co mnie trochę w tej grze boli, bo. Um, Właśnie przez te 10 lat, i to miałem właśnie wcześniej na myśli, że przez te 10 lat wyszło dużo innych Metroidweni. właśnie między innymi starając się jakby tę te, te dziurę, która powstała w rynku, u, uzupełnić. Tak? Fani się na przykład stęsknili za tym, więc zaczęli tworzyć własne gry tego typu, albo większe firmy, powiedzmy, postanowiły te, 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 te niszę zapełnić. I jakby część z tych gier naprawdę wyszła bardzo, bardzo fajnie. I ja nie mogłem uciec od pewnych porównań grając właśnie w Ritual of the Night. Na zasadzie, kurczę, ale ale gdybym powiedzmy ten Hollow Knight, tak bez przerwy ten Hollow Knight mi tak przychodził na myśl. Ta gra jest tak świetna, to to jest taka moja nowa miłość, jeżeli chodzi o Metroidvenie. I ja naprawdę nie byłem w stanie nie porównywać Ritual of the Night do tego, do tego Hollow Knighta. Ale dobra, to może jeszcze za chwilę do tego przejdziemy kończąc yy, kwestie fabularne oczywiście są tu zwroty akcji oczywiście fani Symfonii Nocy mogą się spodziewać pewnych rzeczy, które wiedzą że, że, że tutaj działa, że działały wcześniej, więc tutaj pewnie też zadziałają, czyli na zasadzie myślimy, że grę skończyliśmy, ale tak naprawdę jest, czeka was jeszcze dużo innych atrakcji i tak dalej, przy czym no można by się tu do kilku rzeczy przyczepić, które widać, że twórców trochę przerosły. Na przykład wydaje mi się, że zupełnie niepotrzebnie starali się scenki do tej gry dodawać. Jakieś takie zmiany ujęć kamery, czy e, tego typu rzeczy. Bo po pierwsze te asety, które stworzyli no słabo sobie radzą, jak ta kamera nie patrzy na nie tylko z jednej strony. A pod... to jeszcze w, nie... w ogóle jest, no. e,
1: przepraszam, że ci przyda, to jest inny temat, tak? Tego Aha. całego wyboru e kierunek artystycznego tej gry. Oj tak, oj to, tak. To jest jeszcze jakby osobny temat też, który właśnie wpływa tak naprawdę na każdą i na oprawę i na fabułę w tej grze. E, więc e, o tym możemy też e, mm -hmm. jeszcze pogadać. Okej, okay, okej, okay, spoko. Wiesz co, to tak. Ty,
0: jak najbardziej myślę, że to jest temat, który musimy poruszyć. Tylko, że najpierw może powiedzmy trochę o tym, jak się w tę grę gra, żeby zachować jakąś taką pozorn, pozorny to znaczy, ład co, i
1: porządek. To do fabuły to jeszcze bym tylko dodał mm -hmm. jedną rzecz, bo generalnie tak jak powiedziałeś, ona na tle Symphon of the Night to wypada, nawet bym powiedział pozytywnie, w sensie, że jest bardzo, bardzo podobna i raczej nikt się nie zawiedzie, komu się podobało Symfony of the Night, ale też... Y nie wydaje mi się, żeby jakby dużo osób grało w symfonie dla, dla fabuły czy dla dialogu. Wtedy to były inne standardy i, i grało się dla, dla gameplayu, a, a ten, ten, ten efekt taki melodramatyczny był miłym dodatkiem, bo, bo, bo było to tak trochę robione jakby na teatr czy przedstawienie powiedzmy do mm -hmm. odkrywania ich... tych, tych, tych postaci natomiast to co mi się wydaje im się nie udało tutaj to ten setting bo ten setting nie jest interesujący jak mamy wampirów i łowców wampirów to, to jest taki prawda nieśmiertelny setting to jest taki już pisany tak bardzo w naszą popkulturę że od razu każdy łapie co się dzieje a tutaj mm -hmm. ci alchemicy i te technologie taki trochę steampunk, trochę magia to w żadnym momencie w grze nie czułem, że to jest coś, co by mnie porywało specjalnie. Że wiadomo, Dracula to jest postać kultowa, to jest od razu budzi pewien respekt. To jak przez lata był pokazywany na różne sposoby. Jest to jakieś ciekawe, można coś z tym zrobić, można zostawić klasycznie. A tutaj ten Gibel, tak. to był taki miękki chłopiec y, do bicia bardziej i nie, 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 był, nie był specjalnie ciekawy. Więc tutaj mi się też e, trochę wydaje, że jakby coś zawiodło od samych podstaw tego settingu. E, że, mm -hmm. że można było tworzyć może nie wiem bardziej jakiś mroczny albo bardziej zagadkowy ten setting, jakiś ciekawszy mniej wyjaśniać, bo tu tak jak mówiłeś, że zaczynamy grę i jest taki exposition straszny może można było to pokazać jakoś inaczej w grze i, uh... No przecież sama
0: Symfonia Nocy w jakiś sposób się zaczynała. Tam najpierw zostaliśmy wpuszczeni na schody do Komnaty Drakuli i właściwie ostatnią walkę rozgrywaliśmy na samym początku gry. tak? I wow, zajebiście, tak? emocjonująco. I dopiero potem się pojawiła ściana tekstu, a potem znowu była akcja. A tutaj jakby najpierw jesteśmy witani dwoma albo trzema ścianami tekstu i dopiero potem możemy zacząć grać.
1: Tak, tak, pewnie dobrze może to było opuścić ostatnią walkę z Curse of the Moon albo którąś jakiś taki malutki wycinek i jakoś to przeprowadzić. Coś ciekawego, tak? Symphony of the Night właśnie było e, rewolucyjne w tym, jak często zaskakiwało gameplayowo graczy A, i, i te wszystkie e, te metroidowe rozwiązania. A tutaj tego zaskoczenia, no są te zwroty akcji, tak jak mówiłeś, ale nigdy się nie czułem, że jestem jakoś bardzo zaangażowany po prostu w tą fabułę.
0: Mm -hmm.
1: Tak, to tutaj raczej nie będę się za mocno rozwijał w tym temacie,
0: po prostu powiem, że się z tobą zgadzam. Bo, bo, bo tak. Drakula jako, jako postać, właśnie tak jak wspomniałeś, ona pobudza trochę wyobraźnię. Faktycznie można z tym dużo zrobić, lepiej lub gorzej, ale no tutaj coś... Coś nie pykło. Faktycznie też nie czułem się zaangażowany ani w tę historię, ani w tę postać. Czy postacie właściwie. E, Okej. Okay. To może, żeby już odłożyć temat fabuły na bok, chyba że coś jeszcze sobie przypomnisz tutaj znać. Jak się w tę grę gra? Jeżeli ktoś kojarzy Metroidwennię, Symfonię Nocy zwłaszcza, no to wydaje mi się, że raczej już ma pewne wyobrażenie. Czyli przede wszystkim... Em, Poruszamy się tutaj postacią właśnie w dwóch wymiarach, chociaż sama grafika, i tutaj właśnie o tym stylu trochę więcej powiemy później, ona jest zrobiona w trójwymiarowym stylu. Asety są trójwymiarowe, poruszamy się w dwóch płaszczyznach i postać porusza się takim lekkim truchtem, co jest, myślę, może się wydawać śmieszne, ale jest dość charakterystyczne właśnie dla, dla gier Igarasiego. On zresztą kiedyś mówił w jakimś wywiadzie, że to dlatego, że dzięki temu tempo akcji wydaje się trochę lepsze, niż jakby postać chodziła krok po kroku, tak jak to robiły postacie w tych starszych Castleveniach, co dzisiaj wydaje się już strasznie powolne, jak się na to patrzy nawet. Poza tym eksplorujemy właśnie ten duży zamek, czy tam jego okolice, walczymy z przeciwnikami, z bossami i tak porównując z innymi metroidveniami, które są obecne na rynku, no to tak jak różne z nich skupiają się w różnym stopniu na różnych swoich elementach. Tak wydaje mi się, że Symfonia Nocy czy właśnie Ritual of the Night te gry starają się tak skupiać pół na pół właśnie na eksploracji i na walce. Chociaż może i Symfonia Nocy trochę bardziej na tej eksploracji się skupiała. Ritual of the Night faktycznie ma tej walki dość, dość sporo, a może po prostu dawno w Symfonia of the Night nie grałem. Niemniej Pojawia się tu też pomysł, który pojawił się w późniejszych grach Igarashi'ego, m.in. w Aria of Sorrow, Dawn of Sorrow, Dawn of Sorrow czy Portrait of Ruin, czyli że każdy przeciwnik ma jakąś umiejętność, no, no prawie każdy, większość przeciwników ma jakąś umiejętność, którą możemy mu zabrać. mam jakąś procentową szansę, że ona wypadnie z tego przeciwnika. W tym przypadku są to kryształy, które właśnie Miriam może przyswoić i ona dzięki temu zyskuje kolejne umiejętności, między którymi możemy się przełączać. Tych umiejętności jest kilka różnych typów, powiedzmy uaktywniane prawą gałką, że możemy wybierać kierunek, w który zaatakujemy daną umiejętnością albo po prostu pod osobnym przyciskiem albo umiejętność, która działa cały czas od uaktywnienia i tak dalej i tym podobne. Są też familiary, które były w Symfonii Nocy, czyli że przyzywamy sobie jakieś stworka ją za nami lata i robi różne rzeczy. Jest wróżka, <laughs> która nas leczy. Więc tak, wracają pomysły stare, sprawdzone. Y i no to oczywiście sprawia, że w tej grze jest masa, masa różnych możliwości, jak się łatwo domyślić. No i oczywiście zdobywamy też umiejętności, które są nam potrzebne do tej eksploracji, czyli nie jesteśmy w stanie się dostać, powiedzmy na jakąś wysoką wieżę, bo nie mamy wysokiego skoku, albo no w ślisk na przykład chyba mamy od samego początku gry, ale powiedzmy później pojawiają się różne wariacje na ten temat, różne pomysły. Tylko, że właśnie też nie ma w nich Zbytnio nic takiego nowego, ciekawego. Widać, że twórcy próbowali, ale też jakoś nie udało im się niczego odkrywczego stworzyć. Jest tu jedna bardzo fajna rzecz, bardzo fajna umiejętność, która zresztą też fajnym jest puszczeniem oka do fanów Symphony of the Night. Nie wiem dlaczego zaspoilowano ją w jednym z zwiastunów. Zupełnie tego nie pojmuję, ale ja nie mam zamiaru tutaj mówić o co konkretnie chodzi. Natomiast szkoda tylko, że ta umiejętność nie jest jakoś szczególnie w tej grze wykorzystywana. Tak pojawia się i równie dobrze mogłoby tam jej nie być. Co tu jeszcze można by dodać? Jest w grze cała taka ekonomia związana z przedmiotami. Mianowicie, podobnie jak w Symfonii of the Night, mamy masę, masę różnych broni. Czy zresztą w Symfonii Nocy była masa przedmiotów, które zupełnie nie były w tej grze potrzebne. Jakieś tam powiedzmy dynamit, ciasteczka, <taki> takie rzeczy, które właściwie można było skończyć tę grę i potem wejść do swojego ekwipunku i tak, kurczę, a co to właściwie robi? Po co mi to było, tak? Rzucasz to na ziemię i na przykład wyrastają jakieś nasionki albo coś tam się dzieje i tak, ha, o, ciekawe. To ciekawe, po co to było właściwie. Więc ta gra tak potrafiła właśnie, tak jak wspomniałeś, zaskakiwać jakimiś takimi nietypowymi pomysłami. Czasami sprawia wrażenie, jakby po prostu twórcy tworząc tę grę wpadali na masę pomysłów, wrzucali je tak w sumie do końca nie wiedząc po co i potem patrzyli
1: co z tego wyjdzie, tak? Wydaje mi się, że oni tutaj chcieli, jeśli jest jakiś jeden aspekt, który chcieli rozwinąć od Symphony of the Night, to były te elementy RPG, bo teraz też Metroidvania kładzie się duży nacisk na oprócz eksploracji na te elementy RPG i tutaj to chyba faktycznie jest taki dla mnie najjaśniejsza strona tej gry, to że jak grałem pierwszy raz to się strasznie wciągnąłem w to, czyli takie nazwijmy to, bo to jest bardzo proste w porównaniu do takich rasowych action RPGów ale tworzenie buildów bo przedmioty mają i branie mają też różne zdolności różne e, efekty na twojej statystyki A, i sama postać nie jest z góry zdefiniowana czy ma być mocniejsza, szybsza e, więcej ma mieć hapeków, czy mocniej uderzać i to jest oddane faktycznie w ręce graczy sami wybierając e, ekwipunek i e, broń mogą tworzyć sobie jakiś taki e, własny sposób grania. A szczególnie jeszcze dodając te umiejętności, które zdobywa się od przeciwników, to nie wiem na ile to jest prawdziwe, bo skończyłem grę tylko raz, ale faktycznie e, daje takie poczucie dużej wolności w tym, jak będziesz e, grał i w jaki sposób sobie stworzysz ten własny build i potem będziesz rozwijał tą postać w tą stronę, żeby ona była coraz coraz mocniejsza w tym, co, co chcesz osiągnąć.
0: Mm -hmm. A tak z I... ciekawości, jakim typem postaci grałeś? W sensie, w którą stronę szedłeś? Silniejsza, czy bardziej magicznie, czy bardziej pod bronię, czy bardziej pod y, szczęście?
1: No ja to na początku to dużo y, eksperymentowałem jak zawsze. Więc starałem się w każdą stronę trochę zobaczyć, co mogę zrobić i na ile to będzie różne. Ale na początku gry nie ma się tych resursów i tego wszystkiego, więc to tak wszystko się w miarę balansuje. Natomiast pod koniec gry robiłem kompletnie builda na jedno najsilniejsze uderzenie, najmocniejszą bronią jaka jest i jeszcze najlepiej, żeby to był krytyk więc zabijanie mhm. bossów w jak najszybszy no może nie jak najszybszy sposób, ale jak najmniejszym e, ilością uderzeń mhm. I, to, co... i to działało, w sensie wydaje mi się, że to mój build, który sobie wymyślałem faktycznie mogłem zrealizować. E, i co jeszcze jest bardzo, bardzo, bardzo fajne, przynajmniej dla mnie, bo ja jestem osobą która to bardzo lubi to wszystkie te zmiany ekwipunku są przedstawione wizualnie na postaci to kiedyś w ogóle nie było e, żadnym standardem, ani nawet zdarzało się bardzo, bardzo rzadko. Tak jak w Jorpegach nigdy bohaterowie mm -hmm. nie zmieniali ubrania, tak też e, w platformówkach, czy właśnie Metroidvanie, stroje to raczej były jakieś bonusy po przejściu, czy coś takiego. No chyba, nawet, naj... chyba nawet nie
0: było zmiany stroju, nie przypominam sobie żadnej Metroidvanii, w sensie i Gawanii, tak?
1: No, w Metroidzie można było, jak się szybko przeszło, zobaczyć samus bez, bez tego swojego głównego skafandra. A nie, przepraszam,
0: w Symfonii Nocy przecież można było peleryny zmieniać, cały kolor tak. się zmieniał i w ogóle. Była pelerynka
1: niewidka. Mm. Pewnie jakby się teraz zastanowić, nie mam jakiegoś przykłady z głowy, to to były jakieś takie przez, przez te lata Metroid Metroidwanie, gdzie, gdzie faktycznie te stroje można było zmieniać, czy, czy kawałki kostiumów. Ale tutaj widać każdy ten aspekt, czyli zmieniasz tam szaliki, pamiętam maski na twarzy, hełbę i tak dalej.
0: Tak. Buty, bronie, z wyjątkiem tego głównego, nie wiem jak to nazwać sukienka. Jakaś taka suknia, Miriam chodzi właśnie w takim stroju i on właściwie się nie zmienia. Mam wrażenie, że znalazłem chyba tylko, przy czym nie sprawdzałem wszystkich, tych przedmiotów jest naprawdę dużo i ja na początku trochę eksperymentowałem z nimi, potem raczej przestałem, brałem po prostu to, co mnie bardziej interesuje, ale mm, zauważyłem, że jeden strój faktycznie zmienił, narzucił mi jak ten strój ma wyglądać, troszeczkę zmienił ten ubiór zewnętrzny ale jakby pozostałe pancerze nie wpływają na to, jak postać wygląda, jedynie właśnie te elementy, które wymieniłeś, czyli właśnie te dodatki, tak, na głowę.
1: Jest tutaj taka zabawna postać fryzjera w grze i jak tam się pójdzie, to <laughs> można zmieniać nawet fryzury i właśnie to jest też super. wygląd tego, znaczy kolor tej sukienki.
0: Tak, tak, to jest bardzo fajne, bo można zmienić kolor skóry, kolor oczu, kształt włosów, właściwie można sprawić, że Miriam będzie wyglądała zupełnie inaczej i to mi się bardzo podobało. Jeżeli komuś się nie podoba to jak ta postać wygląda, to można grać zupełnie inną postacią, więc tak, fajnie, że o tym wspomniałeś. Natomiast jakby z tymi przedmiotami wiąże się ta, ta ekonomia. Zacząłem ten temat i ostatecznie nie skończyłem, bo tutaj, jak się domyślacie, tych przedmiotów są różne rodzaje, chociażby pojawia się jeden rodzaj, którego nie było w Symfonii Nocy, czyli pistolety. I przyznam szczerze, nie próbowałem nimi grać mają różne typy pocisków, te pociski się marnują, są jeszcze tam powiedzmy pociski nieskończone, ale one są bardzo słabe, więc zomyślam się, że w tym kierunku też można sobie builda tworzyć. Ja tworzyłem sobie na przykład postać tak bardziej pod kątem szczęścia, czyli współczynnika, który wiedziałem, że będzie wpływał w pewnym stopniu na to, ile krytyków wpada, ile powiedzmy przedmiotów wypada z przeciwników, czy właśnie jak często będę dostawał te nowe umiejętności wypadające z przeciwników. Zresztą fajnie, bo bestiariusz gry pokazuje, jak już zdobędziemy daną rzecz, że ją zdobyliśmy, więc ja na przykład sobie wczoraj zrobiłem taki cały dzień <grytania> platynowania tej gry, coś mnie tak naszło i tak Przypomniałem sobie stare dobre czasy, kiedy człowiek miał więcej czasu na granie i tak siedziałem sobie powiedzmy z tym DS-em, czy, czy z, na czym ja wtedy grałem w te wszystkie mm, igawanie i powiedzmy, o bestiariusz i tak lecę sobie po kolei. Od początku jeden przeciwnik, no a w tym nie wypadł jakiś przedmiot, więc poluję na niego i patrzę co to jest i tak potem sprawdzam te wszystkie przedmioty. W pewnym momencie wypada coś, czego się zupełnie nie spodziewałem i tak, hmm, tego przedmiotu mi brakowało, żeby powiedzmy tam wykraftić coś nowego i ta ekonomia się tak zaczyna napędzać. Jest tu też coś takiego, co się, co właściwie jest kucharzeniem. Tworzymy potrawy, do których potrzebujemy konkretne, um, konkretne składniki i zdobywamy też oczywiście przepisy na te potrawy, więc wiemy mniej więcej czego szukać, ale chodzi o to, że jeżeli jakąś potrawę jemy po raz pierwszy w grze, to wtedy ona na stałe zwiększa jakieś nasze statystyki. Jest to bardzo fajny pomysł, taki, który dodatkowo tam fajnie motywuje do tego, żeby w tych potrawach trochę tam grzebać. Do tego... Są w grze questy poboczne, ale nazywanie tego questami jest wręcz śmieszne, bo jest tu jedna postać w wiosce, do której wracamy zawsze, żeby powiedzmy, czy to u Johannesa sobie wyrobić jakiś nowy przedmiot, czy właśnie u Dominik kupić coś i, i są tam jeszcze inne postacie i na przykład jedna z nich zleca nam... Um, na, na, na początku jak z nią rozmawiamy, to właśnie ona mówi, że o tyle ludzi w wiosce zginęło, to jest tragiczne. Ja tak, ojej, smutek, smutek. A ona wtedy zaczyna właśnie nam dawać zadanie po zadaniu zabij te potwory, zemści się na nich i to zaczyna się robić takie komediowe nie wiem czy w zamierzony czy niezamierzony sposób. Um, to, co jeszcze zwróciło moją uwagę, to to, że każde z tych zadań mówi, że trzeba pomścić jakąś inną postać, która kiedyś żyła w tej wiosce i niektóre imiona tych postaci to są nawiązania do Castlevanii. Yy, natomiast ten quest, yy, no właśnie, to, to, tak nazywanie tego questem jest takie mocno na wyrost. To jest po prostu seria zleceń na konkretne... Lista, tak. Tak, Mogę to jest... Znać, jeszcze raz jak? Lista po prostu. Tak, to jest lista to potworów. Lista konkretnych potworów do ubicia w konkretnej ilości i tak samo jest jedna postać, która chce, żebyśmy jej konkretne potrawy przygotowywali i dzięki temu to też jest coś, co nas zachęca do tego, żeby to robić i bo ta postać może nam dać za to nagrody i te nagrody mogą się okazać czymś, czego nigdzie indziej nie dostaniemy i to jest całkiem spoko. Um. Muszę przyznać, że właśnie tak jak powiedziałeś, że cały ten grind z tym związany, czyli powiedzmy wiemy, że dany przeciwnik coś upuszcza, bo możemy sobie przeczytać na liście, że dany składnik alchemiczny możemy skądś uzyskać i wiemy, że ten, i po ten potwór go e, e, upuszcza, więc okej, okay, no to szukam tego potwora. Szkoda właśnie, że nie można się bezpośrednio z tej listy przedmiotów przenieść do bestiariusza. No to tak mogli, mogli popchnąć to jeszcze kawałek dalej. E, patrzę właśnie, gdzie te potwory są i okej, okay, i lecę tam polować na nie i tam się zaczyna to, co co znam już z tych innych igawani, czyli wpadam do pokoju, pokonuję potwora, nic nie wypadło, wypadam z pokoju, wracam do pokoju, potwór się zrespił, pokonuję potwora i tak w kółko, powiedzmy przez 10 minut. Ej, wpadła duszyczka czy kryształ, lecimy dalej. I wiem, że to brzmi jak taki straszny, straszny grind. To jest straszny, straszny grind. Ja zawsze jestem przeciwnikiem strasznego, strasznego grindu, ale nie wiem, tutaj coś się we mnie obudziło, takiego jakieś, jakieś 15 lat wcześniej <laughs> i stwierdziłem, chyba muszę sobie trochę pogrindować, więc ta, może, to, może to działa, ale faktycznie ta ekonomia ona się tak fajnie kręci, napędza i wczoraj sobie taki cały dzień właśnie robienia tych różnych pobocznych rzeczy, już taki endgame można by powiedzieć zacząłem robić, żeby całe te listy z, y, wymaksować, żeby wszystkie potwory już mieć na tej liście, pokonać jakichś tam bossów pobocznych, żeby y, znaleźć właśnie przedmioty, które ci przeciwnicy upuszczają wszystkie. Już mam wrażenie, że bardzo niedużo mi zostało, żeby te, żeby te platynę wbić. Ehm, no i co tu jeszcze można by takiego powiedzieć o, o tym? No można tworzyć przedmioty, można rozbierać przedmioty na, na kawałki, na właśnie może, bazowe elementy. Może Dużo to rzeczy.
1: dodać, bo to... Nam wydaje mi się, że jest oczywiste dla nas i osób znających Wannię, ale może będą słuchać jakieś osoby, które z tym gatunkiem nie są tak bardzo obeznane, że zdobywa się zdolności, które zmieniają rozgrywkę. Zmieniają sposób eksploracji i tak jak takim najsłynniejszym właśnie, jak już mówiłeś, sposobem jest ten wyższy skok, czyli ten double jump, który można zdobyć, na w późniejszych etapach gry zdobywa się bardziej unikatowe, wymyślne sposoby na to, żeby dotrzeć w te wszystkie kąty i miejsca, które wcześniej były niedostępne. Także nawet tak się wydaje, że jakieś miejsce na pewno jest nie da się tam dojść, bo, bo to wydaje się absurdalne, jak tam dotrzeć, to e, pod koniec gry dostaniemy prawdopodobnie możliwość dostania się, bo zamek da się e, zeksplorować na 100%.
0: Zresztą twórcy trochę się z tego śmieją, bo jak wracamy do Dominik, to ona czasami nam mówi: Hej, Zangetsu wysłał mi liścik, w którym mówi, że potrafi e, odbijać się drugi raz, skakać drugi raz w powietrzu. Co? Tak, nie wiedziałaś? I, i tam właśnie w ten sposób rozwiązano e, jakieś tam podpowiedzi, czyli w którym kierunku powinniśmy się udać, żeby coś zrobić. A swoją drogą, nie jestem do końca pewien, ale mam wrażenie, że da się postępy w tej grze robić Czasami trochę inaczej, znaczy jakby to powiedzieć, że do pewnych miejsc da się dostać na kilka sposobów. Nie czytałem, nie wczytywałem się w to zbytnio, ale wiem po sobie, że ja na przykład dotarłem do pierwszego zakończenia w grze pomijając właściwie taką ścieżkę nazwijmy to w cudzysłowie każualową, tak? Po prostu poszedłem od razu do bosa, który okazał się dużo, dużo trudniejszy i jak go pokonałem, to otworzyłem sobie drogę do tego pierwszego zakończenia, która tak naprawdę później dopiero odkryłem, nie jest to właściwą drogą. Trochę się dziwiłem, że ona była tak ciężko ukryta. Wymagała trochę skilla i takiego kombinowania, ale dało się to zrobić i widać, że twórcy to zrobili specjalnie. Yy, I zastanawiam się, jak dużo jest tego w grze. Czy na przykład się nie okaże za jakiś tego, czas... Właśnie no z tego,
1: co wiem, bo patrzyłem, oglądałem na Speedrun i różne playtru. Yy... To, to z tego, co widziałem, nie jest tego za dużo. To znaczy, jest tam parę zakończeń i można dotrzeć w różnych, do różnych bossów w różnej kolejności, ale jest to zamknięte jakby w takich mm, sztucznych barierach, etapach. W pewnym mhm. miejscu po prostu, jeśli nie użyjesz, no nie wiem, cheatów czy jakichś bugów, yy, jak to się dzieje w to nie przejdziesz do... Do, do tych miejsc i, i dopóki nie zdobędziesz odpowiedniej zdolności, to te drogi są zamknięte. Natomiast szczególnie na początku jest faktycznie e, parę różnych dróg, które można, znaczy właściwie konkretnie można dojść do różnych bossów w różnej kolejności. Natomiast czym dalej w grze, tym bardziej ona się staje już e, liniowa.
0: Też odniosłem takie wrażenie. Właśnie, skoro już o tym mówimy, wydaje mi się, że ten design zamku mimo wszystko, on nie jest najlepszy. To znaczy, z ikawaniami było różnie. Osobiście uważam, że Symfonia Nocy, wbrew pozorom, wiem, że jest legendarna i w ogóle, ale była raczej najsłabsza, jeżeli chodzi o level design. Było dużo miejsc, gdzie trzeba było się wracać przez bardzo, bardzo długą drogę i właściwie było to bardzo nużące. Teleporty były porozmieszczane tak mało intuicyjnie, wydaje mi się, że tutaj trochę też tak jest. Nie tak, nie tak źle, ale jednak hmm, wydaje mi się, że kilka poprzednich igawani miało jednak lepszy level design. Poza tym właśnie to, to, o czym mówiłeś, że nie za bardzo dbałeś o setting, no to tutaj właśnie ten Hollow Knight, ten, ten kluczowy mój przykład, w Knightie, jak zwiedzam ten Hollownest, czy jak się nazywał ten świat gry, jak go zwiedzałem, to cały czas czułem się tak podekscytowany, co będzie następne. W sensie, o, nie spodziewałem się, że za tamtą ścianą będzie coś tam. I to coś rozrastało się nagle do jakiejś wielkiej lokacji, a nie jakiegoś jednego pokoiku, tak? Albo i, i się okazywało, że to miejsce jest jakieś super ważne i wiąże się z nim jakaś historia. I tak za każdym razem nie wiedziałem, co mnie czeka. A tutaj z kolei tak, okej, okay, dobra, hmm, tam powiedzmy... Jadalnia, odhaczone tam, wieże, odhaczone, dobra, podziemia, odhaczone, nie? Tak nie czułem nic zwiedzając ten zamek. Nie czułem takiego, o, to jest fajny pomysł, albo o, to mi się bardzo podoba. Poza tym część z tych miejsc wygląda raczej tak mało porywająco, ale to za sekundkę przejdziemy już do tego stylu. Nie wiem, jakie twoje są odczucia związane z eksploracją w tej grze.
1: Moje odczucie jest faktycznie jakby... To jest ciągle to samo. Odhaczyli, tak jak mówisz, odhaczyli takie miejsca, które powinny być. Może jedną z ciekawszych lokacji był dla mnie ten pociąg, który był też w Curse of the Moon. Mhm. W ogóle dużo pomysłów, ogóle... które
0: są w Curse of the Moon pojawia się tutaj, więc tak. jeżeli byście się zastanawiali, Curse of the Moon fabularnie jest takim totalnym spin-offem, fantazją ludzi z Inti Creates, ale jakby dużo pomysłów z tamtej gry jest też tu. Tak, tak.
1: I generalnie e, ja zawsze lubię poziomy z pociągami, więc mi tak. się tutaj podobał, podobał że też jest ten pociąg i on się wydawał taki ciekawy, jak na właśnie taki setting zamkowy. E, natomiast to był chyba jedyny przebóz. Wszystko inne, poziom podwodny, wszystkie biblioteki, wieże, ogrody, to wszystko już właśnie widzieliśmy w kastrywaniach, więc musiało tu być i to nawet Właśnie problemem był to, że tak się czuło, że oni to robią, bo to musi być. Nie, że to oni mają pomysł na to, jak to fajnie pokazać, czy jakaś oryginalnie, tylko, że musi być. Więc jest rzucone do tej gry. I tak jak tak jak mówię z Hollow Knightem, czy Shovel Knight też jest fajnym przykładem tego, że mimo, że tam jest taki trochę parodia, śmieszny świat fantazy, to oni tam robią jakieś są zupełnie szalone pomysły, łodzie podwodne i, i tak dalej i zaskakuje Cię to, na każdym kroku masz fajny poziom, na który chcesz zobaczyć chcesz przejść, chcesz znaleźć te sekrety i tutaj nie można powiedzieć też, że jest jakoś źle ale jest bardzo, bardzo standardowo
0: Mhm, dokładnie tak to jeszcze może Taka propos rozgrywki warto dodać, że są dodatkowe tryby, które się odblokowuje w grze. Jest chociażby Boss Rush Mode. Jest e, i to właśnie Boss Rush Mode odblokowuje się chyba z tego co pamiętam po pierwszym zakończeniu i ja odpaliłem ten Boss Rush Mode i się zorientowałem, że widzę bossa, którego nie widziałem i stąd się właśnie zorientowałem, że coś poszło nie tak, tak więc wyłączyłem Boss Rush Mode i zacząłem grać dalej po prostu. E, speedrun Mode się odblokowuje jak się przejdzie już chyba ten true ending i e, Wiem, że jeszcze twórcy planują inne rzeczy, że będzie inna grywalna postać i pewnie inne rzeczy też, ale to wszystko, w, to wszystko wynika wszystko... z tych
1: y, goli dodatkowych w Kickstarterze. Tak, no, dokładnie Oni tak. obiecali mm -hmm. i po prostu muszą dostarczyć, aż nie wiadomo w jakim czasie. Natomiast też wydaje mi się znowu tak trochę powiem y, ogólnie podsumowująca, nawet, że y, Fining tej gry bardzo zależy od tego, jak się miało kontakt z grami z Kickstartera, bo ja jak gram w coś, co bakowałem albo w ogóle gry z Kickstartera, to mam takie podświadome uczucie, że oczekuję minimum, że twórcy nie mieli pieniędzy, więc zrobią dokładnie to, co obiecali i, i tyle. I tak jak tutaj w tym przypadku będzie to gra, która będzie holdem dla Castlevanii, ale niczym więcej. Więc jak były te wszystkie dodatkowe questy, to jedzenie, te craftingi, to wszystko, to dla mnie to były wręcz w mojej psychice takie bonusy, że dostałem dobrą grę, która jest Castlevanią, Metroidvania i do tego mam jeszcze bonusowe rzeczy i patrząc z tej perspektywy to jest naprawdę bardzo, bardzo dobra gra którą super przyjemnie mi się przeszło gorzej wygląda to bo też nie chcę żeby to e, tak negatywnie wszystko brzmiało gorzej to po prostu wygląda jeśli faktycznie porównujemy do, do, do tych perełek, które prawda są najbardziej świecącymi w tej chwili przykładami na, na rynku gier indie, czyli Shovel Knight czy, czy Halloween. Knight. Uh, Knight. A w Hollow grałeś, tak się jeszcze zapytam? Tak, tak, tak. Oh. <grych> uh, to, to w tym momencie uh, w tamtych grach było po prostu wszystkiego więcej i trochę też na innym poziomie. Bo może to chodzi głównie o, o finanse, no ale też, że te 6 milionów, które uzbierali. Wydawałoby się, że można zrobić więcej. Z drugiej strony, wiemy, że tam były problemy w developingu, że zmieniany był chyba silnik też.
0: To znaczy, nie pamiętam, czy był zmieniany. Wydaje mi się, że od samego początku ogłaszali, że będą robić na Unrealu 4. Problemy były z takie z tych, które pamiętam, że. Na, to był właściwie taki syndrom um, Mighty Number no. 9, że tak jak KJ na fune ze swoim zespołem poobiecywał trochę za dużo. E, tak, jeżeli dobrze pamiętam, że to był właśnie KG na fune. <grywki> może mi się pomylił z kimś innym. E, niemniej, oni poobiecywali właśnie masę platform, że ojej, gra wyjdzie na wszystko łącznie z waszą mikrofalówką. I obiecali, że wyjdzie też na Wii U. Ale w ogóle nie wzięli pod uwagę, że przecież Wii U po kilku latach prawdopodobnie no już. Już wtedy Wii U nie było znaczącą platformą. Umówmy się. I ono z, z czasem traciło coraz bardziej na znaczeniu, więc w pewnym momencie powiedzieli, przykro nam, ale jednak musimy zrezygnować z Wii U. To już w ogóle czerwona lampka mi się zapaliła w momencie, jak to ogłosili, bo Unreal 4 nigdy nie miał wsparcia dla, dla Wii U. Jakaś osobna firma miała się tym zajmować, obiecywała, że okej, przeportujemy silnik na Wii U. I tak, co? <głosy> tak, i opublikujemy wyniki ty tego, co zrobimy, tak, żeby wszyscy mogli z tego korzystać. No okej, okay, okej, okay, próbujcie, ale to wydawało się karkołomne, no i w w pewnym momencie faktycznie, jak to się z tego wycofali, no to widać było, że to było po prostu niewykonalne. Przynajmniej za takie pieniądze. No i powiedzieli, że zrobią to na Switcha, a teraz właśnie widać, że coś musiało im pójść bardzo nie tak, bo wszystkie te plany związane z kolejnymi patchami, z właśnie z tymi kolejnymi trybami, które obiecali, to wszystko poszło w odstawkę i łatają razem z Epiciem i zewnętrznymi firmami tę grę, żeby na Switchu działała tak jak obiecali. Zresztą nawet na PlayStation 4 Pro, na którym grałem, są lokacje, tak jak chociażby Twin Towers, żeby tutaj, może nie mówić za dużo, a jednocześnie jak ktoś grał, to żeby wiedział co chodzi, no tam tam gra się tnie po prostu, nawet jak się idzie przed siebie. Więc hmm, coś poszło nie tak. Wygląda to wszystko graficznie całkiem ładnie. Widać, że mieli pomysł akurat na tę lokację, ona wygląda całkiem ok, ale no, jednak nie, nie doszlifowali tego na tyle, żeby
1: działała sprawnie. Um, no przynajmniej ja mogę powiedzieć, że na PC nie miałem takich okay. problemów. Na pececie wszystko działa sprawnie, ładnie, płynnie. Nawet nie, nie miałem. Dużo problemów z błędami, parę razy gra się wywaliła, ale nic tam poważnego się nie działo.
0: Mm -hmm. No to z jedynych problemów jakie ja miałem to tam powiedzmy taka śmieszna rzecz, którą zaobserwowałem i nawet dowód jest na wersji wideo moich pierwszych wrażeń, które jest na naszym kanale YouTube, że jedna z plansz w intro wyglądała jakby ktoś ją namalował na kolanie tuż przed premierą, ale potem jak uruchomiłem grę kilka tygodni później to się okazało, że ta plansza została podmieniona, tak? więc cały czas coś w tej grze tam majstrowali, poprawiali. Um albo błąd, który jest nadal, ale już ogłosili, że go poprawiają, czyli czasami jak worki z przedmiotami wypadają z przeciwników, to te worki potrafią się zaklinować gdzieś w powietrzu, powiedzmy o ścianę czy o coś i się po prostu nie otwierają. Um, I tak samo powiedzmy jakieś tam wizualne detale na mapie. Okej, okay, ja to rozumiem, sam tworzę gry, tak wiem jak to wygląda, domyślam się, że za rok już nikt nie będzie o takich rzeczach pamiętał, niemniej no faktycznie czuć, patrząc na to, i właśnie na, na te ogłoszenia kolejne na to jak patrzę wychodzą, widać, że twórcy wzięli na siebie bardzo, bardzo dużo, że ta gra trochę ich przerosła i oni i tak wydaje mi się, że zrobili coś naprawdę, no, kolosalną pracę w to włożyli, to widać, to widać, ale nie wszędzie nie wszędzie te, nie wszędzie udało im się to doszlifować tak jak, jak pewnie wiele osób by chciało no i właśnie może przejdźmy już do tego, tego słonia w pokoju, czyli właśnie tego kierunku artystycznego, tak? O rany, trochę lecimy tymi negatywami, a to taka fajna gra, jakby na to nie patrzeć. No właśnie, co sądzisz o grafice?
1: To znaczy, no dziwne jest, nie, nie, nie do końca rozumiem tą decyzję, tak, żeby zrobić tą grę tym... 3,5D nazwijmy 3, to. Tak, 3,5D stylu, który jakby nic nie, nie dodaje do tej gry. Oni, jest, twierdzili,
0: gra... oni twierdzili, że to ze względu na to, że ciężko znaleźć tylu artystów pixelartowych, ale wydaje mi się, że jakby się postarali, to by znaleźli.
1: No, ale też y, w końcu wiadomo, może nie było to od początku, ale w końcu też pracowali w tym studium WayForWad, który ma śliczny ten y, te nowe tytuły w serii Shanti tylko oni właśnie... chyba bardzo, bardzo
0: późno dołączyli więc może jak dwójka będzie powstawać, to może wtedy to się jakoś rozkręci ta współpraca, kto wie
1: ale chyba szanki już istniało to nowe w tym czasie. Nie tak, tak, tak,
0: tak, ale chodzi mi o to, że ja się domyślam, bo oni bardzo, bardzo późno ogłosili tę współpracę i chyba nawiązali ją tylko dlatego, że oni widzieli, że nie dowiozą tej gry w takim stanie, jak chcieli na premierę, więc prawdopodobnie wynajęli WayForward na zasadzie hej, pomóżcie nam, pomocy,
1: bo... tak, 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 Nie, ja to rozumiem, tylko... Oni z oświetleniem yy, chyba pomagają. Chodzi to, czemu mm -hmm. ta decyzja zapadła w pierwszej kolejności, nie? czemu zdecydowali się właśnie na, na to, kiedy już istniały na rynku i można było zobaczyć, że można zrobić bardzo fajnie, Tak znowu przykład Hollow Knighta, że można mm -hmm. bardzo ładnie zrobić grafikę, to też jest, domyślam się, grafika 3D, tylko pokazywana, tak, jako grafika 2D. I przez to ta gra ma taki, o ile nawet postacie, modele postaci wyglądają czasami tak sobie, to ten całe środowisko patrząc jakby ogólnie wygląda dobrze, ale jak się zacznie patrzeć na, na szczegóły, to te modele są takie dosyć proste.
0: Mm -hmm. Tak, jest, tu taki diabeł tkwi w szczegółach, bo modele postaci, akurat tro, trochę uzupełnia to, co powiedziałeś, modele postaci wydaje mi się, że są ok zastosowane shadery czasami wyglądają dziwnie, na przykład widać to po twarzy Johannesa, jak w sklepie się wchodzi i jego twarz ma jakąś tak, takie dziwne plamy barwne na, na, na twarzy, że tutaj jest jaśniej, tu jest ciemniej, to jest kwestia shaderów i to tak widać, że te shadery gdzie niegdzie działają lepiej, gdzie niegdzie działają gorzej, po niektórych przeciwnikach widać, że czasami ten design przeciwników jest tak uszczegółowiony, że w sumie to tak naprawdę nie do końca wiemy, na co patrzymy. I gdzieś ten kierunek artystyczny się zagubił, bo to, to jest po prostu nierówne. Niektóre miejsca lub postacie, lub przeciwnicy wyglądają dużo lepiej niż jest reszta. Bardzo
1: możliwe, że chodzi to właśnie o, o czas i pieniądze, nie? Bo na przykład e, ten pokój, w którym się sejwuje, to wygląda super, moim zdaniem. Naprawdę e, ma jakiś pomysł na siebie, jest artystyczny, jest taki, uh, jest tam jakaś zagadka w nim, o co chodzi z tą statuą, ta kanapa, wszystko to jest uh, fajnie pomyślane, tak jak była Symfonia The Night Promp. Ma, ma to taki jasny przekaz, że, yy, że, że jest to fajne miejsce, do którego warto wracać, jest cool i tak dalej. Natomiast niektóre lokacje z kolei, szczególnie te przejściowe pomiędzy dwiema lokacjami, są strasznie puste, bez jakichś detali, za specjalnie, i wszystko wygląda tak, że muszą być. Czasem też nie wiem, czy to może brak ja się technicznie nie znam, czy to może chodzi o brak cieniowania odpowiedniego, czy coś, to ziemia i podłoże w stosunku do tła wygląda tak, jakby brakowało cieni w niektórych miejscach. Takie wszystko było bardzo zbite, jednolite i e, ciężko powiedzieć, mm -hmm. gdzie jakby zaczyna się to tło, a gdzie jest pierwszy plan, gdzie jest drugi, to się zbije razem.
0: W ogóle odniosłem wrażenie, że jest spora niespójność w tym, co oni tam robią. Coś takiego, co cały czas podświadomie siedziało mi w głowie i strasznie mnie drażni, jak te tę gram. Znaczy, już trochę się z tym pogodziłem, ale, ale wydaje mi się, że to wynikało m.in. z tego, że niektóre pokoje, jak się na to zwróci uwagę, mają trochę inaczej perspektywę. Że widzimy postacie zawsze widać tak samo. Oni prawdopodobnie nałożyli je na, na resztę, co widać na przykład, jak się, nie wiem, wchodzi postacią w jakieś inne obiekty, bo czasami się to zdarza gdzieś tam przy ścianie, bo powiedzmy kolizja jest trochę dalej czy coś. Więc mam wrażenie, że tak ten efekt uzyskano, że po prostu wszystko jest nałożone na, na widok samego pomieszczenia. Natomiast to pomieszczenie czasami kamera pokazuje trochę więcej podłogi, czasami nie pokazuje jej prawie wcale i to sprawia, że tak przechodząc z pomieszczenia do pomieszczenia mamy wrażenie, że cały czas patrzymy na coś trochę innego. W niektórych pomieszczeniach się tak trochę bawili tym, więc to powiedzmy też pozwolono na takie eksperymenty, to 3D, że ta kamera się okręca wokół czegoś i to czasami wychodzi lepiej, czasami gorzej, bo na przykład widzimy, że niebo powstało po to, żeby zawsze patrzeć na nie w konkretną stronę, że te chmury tam pędzą, tak jak w Symfonii Nocy. A, a tutaj na przykład nagle patrzymy na to niebo od boku i ono jest takie eee, okej, okay, brzydkie. Czasami te ściany um, mówisz, że na przykład nie mają detali. Czasami mają wręcz za dużo detalu i on jest tak nadźgany, że tak brzydko właśnie zaczyna świecić. Część z tych shaderów otoczenia mam wrażenie, że strasznie ma dużo odblasku, czyli um, dużo światła się od nich odbija i wyglądają właściwie jakby były z takiego plastiku albo z czegoś. No gdzieś ten gdzieś ten kierunek artystyczny tak zboczył i to jest bardzo nierówne. Czasami coś wygląda dobrze, czasami źle, ale chyba jakbym miał taki wybrać jeden, jedną rzecz, która myślę, że powinna być poprawiona tak globalnie, to oświetlenie. Że po prostu światło w tej grze nie wygląda zbyt ciekawie. Że nawet jak widzimy, że ta geometria tych kolumn, jakichś marmurowych korytarzy, że wygląda super, to to co je oświetla sprawia, że wyglądają mdło i nieciekawie.
1: Nie zawsze, ale w wielu miejscach. To przed, przed wyjściem tej gry zaraz był za, taki, pamiętam w maju. Zwiastun porównawczy. Tak, taki zwiastun mm -hmm. porównawczy, gdzie oni się bardzo chwalili, że poprawili całą grafikę. I jak się patrzy w to koło siebie, to tak, widać to, ale jakbyś mi zabrał i kazał mówić, wiesz, które jest lepsze, które jest gorsze, to wyglądało to mniej więcej bardzo do siebie mm, podobnie.
0: Bo wydaje mi się, że to, to właśnie jest to, przy czym pomagało między m.in. WayForward, że to było takie ratowanie tej grafiki w ostatnim możliwym momencie. Takie odniosłem wrażenie.
1: Tak, no pewnie, pewnie tak. Chociaż no, tak jak to też, no nie wiem, jest na pewno pozytywny aspekt w tym, że fajnie wygląda ta główna bohaterka, art style jest naprawdę fajny i nawet wiele mo nie modeli postaci, ale to, jaki mieli pomysł na ich design jest super eee, tylko ich model w grze już jakby nie do końca oddaje ten fajny design
0: Mhm. Wczoraj, tak może wejdę, ci... przepraszam, że ci wejdę w słowo, a propos tego designu, wczoraj zauważyłem jedną rzecz, która nie jest wymieniona nigdzie w kontroli na dole ekranu, że jak się jest w bestiariuszu, to można sobie obejrzeć te modele, tak po prostu na pełen ekran je dać, można przybliżać, oddalać i odkryłem nagle, że tam jakieś takie modele, powiedzmy, którym nigdy się nie przyglądałem, bo przecież są na ekranie malutkie, a do tego się z reguły pach mieczem zdejmuje i się idzie dalej, ale taka żaba na przykład. Wygląda bardzo fajnie, jak się ją powiększy, ale albo jakieś inne właśnie, mm, jacyś inni przeciwnicy. Z kolei no, są tacy, tak. którzy zajmują pół ekranu, a wyglądają słabo tak czy owak, więc mm, różnie, różnie.
1: Tak, tak. Pamiętam, że była tam jakaś postać, już teraz nie przypomnę sobie, że to był konkretnie, że jak przybliżyłem ten model postaci, to w ogóle zauważyłem, że ona ma oczy i twarz w jakimś tam miejscu, jak otwiera buzię, wychodzi <grym> taka druga twarz i to było strasznie fajne, ale nie sposób tego, tego było dostrzec, do, dostrzec normalnie grając, tylko właśnie dopiero w tej, e, w tej bibliotece nazwijmy to, czy tam w galerii. No, mm -hmm, mm -hmm, można tak. to, to obejrzeć, więc i designy były fajne i tutaj ktoś się na tym napracował i, i ta e, Dominik wygląda fajnie. Wiele postaci super, super e, widać, że było, wiesz, ładny koncept art, ładnie ktoś to na, namalował, a już jako model w grze wypada to dosyć biednie, więc chyba największym właśnie moim zarzutem grafiki byłoby to, że ona odbiera tą, to, to, jak były koncepcyjnie stworzone te postacie, a nie, nie jest to, nie dodaje im E, sam model w grze tego jak bardzo były cool, jak fajnie wyglądały, jak epicko wyglądały tylko to raczej jest takie bardzo e, brakuje mi to słowa, ale e, zubożone
0: mhm to może żeby trochę posłodzić mimo wszystko to warto dodać, że tych przeciwników jest dość sporo w sensie ten bestiariusz jest dość bogaty różnorodny, faktycznie co chwila spotykamy jakieś nowe nowych przeciwników i oni są tam jakoś tak fajnie układani w tych pokojach że, że nie mamy tego poczucia, że non stop lejemy to samo, tak? Więc to jest całkiem całkiem okej okay. widać, że sporo pracy w to poszło, no ale no właśnie, tak po tych naszych uwagach tutaj E, można odnieść wrażenie, że to nadal jest za mało, przy czym no chyba to już za późno, żeby to poprawiać w tej grze. Mam nadzieję, że mimo wszystko powstanie jakiś sequel, tak? A jeszcze taka jedna rzecz a propos oprawy. O, widzę, że ta recenzja nam się trochę rozrosła, ale okej, okay, za dobrze się dyskutuje, nie, nie można się już wycofać. Ehm... Natomiast taka jedna rzecz, o której koniecznie chciałem wspomnieć, czyli ta wszechobecna meta związana nie tyle z tym, że hej, grasz i tworzył Castlevania, czy pamiętacie to, czy pamiętacie tamto, takie wink-wink, tylko chodzi mi o metę związaną z Kickstarterem. Tak jak się, powiedzmy tam kiedyś się ludzie śmiali z Jeffa Killiego, że był królem Doritos, bo jako dziennikarz gra siedział koło tego stołeczka z powiedzmy z Doritos i z Mountain Dew, tak tutaj czułem się trochę jakby ta gra była takim właśnie królem Kickstartera na zasadzie, o idę sobie po zamku, próbuję się wczuć w lokację i nagle widzę z, te m, obrazy ludzi namalowane, w sensie powiedzmy jeżeli zapłaciło się odpowiednią sumę to można było, twórcy mogli stworzyć obraz nas yy, i go umieścić w grze na ścianie i tych obrazów jest bardzo bardzo dużo i Niektóre z tych obrazów są takie trochę zabawne, inne trochę bardziej na poważnie, są wykonane bardzo spoko, ale ja cały czas grając nie byłem w stanie wyrzucić tego z głowy, że to są ludzie, którzy zapłacili, żeby ta gra powstała. I to było takie, no okej, okay, fajnie, ach, tylko dlaczego? I jeszcze w pewnym momencie pojawia się przeciwnik, który jest powiedzmy jakimś wielkim kotem albo wielkim psem i ja sobie nagle przypominam... Ach, no tak, było coś w rodzaju zapłać tyle i tyle, żeby wrzucić swojego zwierzaka do gry, tak? Ja wiem, że Castlevenie i gawaniowe, one miewały takie różne zabawne elementy wrzucane. No ale tutaj w niektórych miejscach widać, że wrzucili to, bo musieli. Na przykład są pokoje, które z tego co pamiętam też było za zaprojektuj własny pokój. I tutaj też jest chyba coś w rodzaju, że musisz znaleźć odpowiedni klucz, żeby się dostać do odpowiedniego pokoju i tam powiedzmy masz jakiegoś mini minibossa czy coś takiego, co prawdopodobnie jakiś baker pomógł zaprojektować. I chyba tylko jeden z tych pokoi z pozytywkami jest zrobiony naprawdę z pomysłem. Ja, znaczy ja zgaduję, że to jest jeden z tych pokoi, bo po prostu, nie wiem, pamiętam, że był taki, że był taki cel na Kickstarterze, ale nie jestem w 100% pewien, nie wczytywałem się aż tak dokładnie. Jeżeli to jest jeden z tych pokoi, to jest chyba najciekawiej zrobiony, bo siedziałem tam chyba z dobre 10 minut, zastanawiając się, po co on właściwie istnieje, tak? Nadal nie wiem, czy on po coś istnieje, ale przynajmniej czymś mnie zaintrygował. Więc to, to było fajne. A reszta... No. No okej, okay. no i to jest właśnie to jest to, że trochę ten taki Zamek Doritos. Yy, gdzieś mi
1: tam siedział cały czas z tyłu głowy, jak zwiedzałem te lokacje. No to już jest kwestia wyczucia, nie? Takiego osobistego, że ci to obcuje imersję po prostu, bo, bo masz tą świadomość. Yy, no pewnie że tak. to są bakersi. Niektórym to bardziej, niektórym to będzie mniej przeszkadzało można, wiesz, użyć argumentu, że, że bez nich nie byłoby gry w ogóle, więc... To prawda. Więc muszą tam być, natomiast oczywiście, wiesz, to pewnie decyzja ostatecznie należała do, do, do twórców, jak bardzo chcieli e, inwazyjnie te, te meta rzeczy przedstawić w samej że mogli to wszystko, wiesz, zrobić w jednej lokacji, która się nazywała muzeum czy coś i tam ich wszystkich rzucić różne gry z różnie to rozwiązują no, tutaj faktycznie ich jakby tak rozłożyli na całą grę w różne lokacje mhm. mi to osobiście bardzo nie przeszkadzało ale niektóre z tych twarzy są nie wiem, zbyt realistyczne może tak to nazwę, że faktycznie jakby od razu się rzuca w oczy że to nie jest część świata gry
0: Mm -hmm. Tak, tak, to jest dobry argument. Natomiast, żeby może przejść do pozytywów, to za jedną z, jednym z kompozytorów była kompozytorka Michiru Yamane, bo tam wiem, że pomagali jej też inni, i ona z Igarashim współpracowała... Hmm, no długo, od Symfonii Nocy przynajmniej i no można powiedzieć, że to jest taka kompozytorka chyba najbardziej z serią Castlevania kojarzona no jej muzyka jest bardzo charakterystyczna i tutaj podobnie, ten soundtrack jest naprawdę świetny, jest bardzo, przy, super przyjemnie się go słucha, ale jeżeli ktoś tak zmieszałby te wszystkie melodie z, powiedzmy z Symfonią Nocy i tak kazał wam zgadywać, jeżeli ktoś powiedzmy nie grał w żadne te gry, to tak nie, no to chyba, to, to chyba tak z obu tych gier jest, nie? Znaczy w sensie to, to jest jedna gra, tak? Można powiedzieć, że Michiru Yamane po prostu zrobiła soundtrack taki w swoim stylu, czy to dobrze, czy źle, wydaje mi się, że no, efekt jest bardzo dobry, tak? Po prostu jeżeli się spodziewacie czegoś nowego, to raczej tutaj tego nie dostaniecie, po prostu jest to to, na co chyba wszyscy liczyli. Nie wiem, jakie są twoje odczucia co do muzyki?
1: Tak, no to też zgadzam z tobą całkowicie, że podobnie jak w innych aspektach tej grze tutaj nie spodziewałem się jakby niczego innego, niczym mnie ta muzyka nie zaskoczyła, natomiast jest na super solidnym poziomie. Naprawdę słuchasz tego soundtracku, bardzo miło jeśli się lubi te, ten, ten klimat a myślę, że jakby nawet jak ktoś nowy zacznie grać, który nie grał nigdy w Castlevanie, to to jest soundtrack, który może się spodobać, naprawdę bardzo, bardzo solidnie wykonany na pewno mm -hmm. dużo lepszy niż ta kontrowersyjna oprawa graficzna tutaj jakby nie ma <śmiech> tak, co, tak. Nie, nie, ma co. Nie, nie spodziewałem się w muzyce tak naprawdę żadnej rewolucji, mogła być oczywiście, ale szczerze mówiąc bardzo mi się podobało, że właśnie był taki klasyczny ten soundtrack
0: Mhm, mm mm -hmm. dokładnie tak. No i wydaje mi się, że możemy już chyba zmierzać do podsumowania. Zresztą tutaj fa fajny kierunek dla tego podsumowania nadałeś, czyli właściwie czy bardziej polecamy tę grę ludziom, którzy grali w te Castlevenie, czy tym, którzy nie grali? Powiedzmy może też, ile właściwie zajęło nam przejście gry. Jeżeli o mnie chodzi, to wydaje mi się, że to jest taka gra na kilka, kilkanaście godzin, przy czym no ja wczoraj jeszcze ten endgame chyba z dobre no, to był długi dzień. <śmiech> z dobre 10 godzin myślę, że spokojnie tłukłem. Myślę, że tak do 30 godzin ja ch chyba w tej chwili mam tak z 30 godzin spokojnie na liczniku i chyba już jestem blisko tej platyny. Jakby ktoś chciał faktycznie wszystko, co w tej grze jest do zrobienia zrobić, a jeszcze nawet nie ruszyłem tych dodatkowych trybów czy New Game Plus. Więc jest tego sporo.
1: Ja skończyłem grę i zrobiłem dwóch opcjonalnych bossów i zajęło mi to 22 godziny. Tak z tym przynajmniej mówię. Z tego, co mm -hmm. widzę więc nie zrobiłem 100% żadnych, tam właśnie ja się nie bawiłem w tym za bardzo grind, szukanie nie wiem, wszystkich broni, wszystkich receptur na te posiłki i tak dalej, po prostu skończyłem grę idąc w przód, plus e, tam załatwiłem, no, odkryłem te zakończenia dodatkowe i tych, tych bossów opcjonalnych jednego z LCK jednego, e, który tam był w grze już od razu i, i, no. I 22 godziny. Padło, mm -hmm. więc to jest też bardzo przyzwoite czas, w moim zdaniem.
0: No, jak ktoś chce faktycznie szukać wszystkiego, co w tej grze jest, i faktycznie podpasuje mu ten, ten styl tego grindu i tak dalej, to będzie miał co robić. Może nawet drugie tyle z tej gry wyciągnie. Podsumowując, komu by właściwie
1: polecił? Znaczy ja. Pomimo tego, jak pozytywnie wypadła nam ta, ta recenzja, to, Oj, ja tak, bym nadal po... to, to wyszło. To wyszło trochę tak, jakbyśmy chcieli ludzi zniechęcić do grania w tę grę, nie? Tak, no powiesz siedzą dwóch starych contentów, no. A szczególnie ty jako wyjadacz gatunku i serii. Oj natomiast, tak. natomiast wydaje mi się, ja bym nadal polecił tę grę wszystkim, bo to znaczy z pewnymi zastrzeżeniami. Jeśli jesteś fanem kastowania serii Symphony of the Night, to jest super łatwa decyzja. To polecam od razu, w ogóle bez zastanowienia i... Każdy powinien być zadowolony, bo dostanie dokładnie to, czego się spodziewa. Jeśli chciałby jeszcze raz zagrać w Symphonie of the Night, albo w najbardziej podobną grę do tego, jak, jak, jak tam, jakie miał wtedy emocje i przeżycia Symphonie of the Night. Natomiast jeśli chodzi o nowe graczy czy nowe osoby, no to tutaj jakby podszedłbym już bardziej indywidualnie. Bo jeśli ktoś grał w Hollow Knight'a, czy Shovel Knight'a, czy e, Momodore, czy wiele tych nowych indie e, Metroidvania, to tutaj może nie do końca rozumieć wszystkie te rozwiązania, nie do końca mu się mogą podobać, e, gra się może wydawać uboga miejscami, więc może to spróbować po prostu jaką kolejną Metroidvani, jeśli już wcześniejszy skończył. Natomiast jeśli ma yy, przed sobą jeszcze te najwyżej oceniane, najbardziej chwalone tytuły w tym gatunku w tej chwili, no to yy, tym bardziej, że pewnie, pewnie warto podnieść nie sięgnąć, tym bardziej, że one są tańsze na, na, na promocjach już w tej chwili i dostaje się za to dużo, dużo więcej kontentu. Więc... Yy, Mówiąc prościej, dla fanów Castelwanii instant jest. Dla nowych fanów. Jeśli skończyli najlepsze tytuły, warto sięgnąć, warto sprawdzić. Jeśli nie, to pewnie warto zain za, 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 zainteresować się najpierw tymi największymi perłami gatunku. W tej chwili.
0: Mhm. No to od siebie, żeby coś dodać w miarę konstruktywnie, to tak jak wspomniałeś, jestem fanem Castlevania od tylu lat, jak ja do tego podchodzę, no granie w tę grę było dla mnie takim mieszanym, bardzo mieszanym um, odczuciem. W sensie z jednej strony faktycznie gra się w tę grę tak jak w Symfonie Nocy czy w inną Igawanie. To, to wszystko, co się robi w tej grze właściwie czujesz, że grasz właśnie w grę od tego samego twórcy. I chyba właśnie o to chodziło. Więc jeżeli jesteście fanami tamtych gier i jakimś cudem jeszcze w nią nie zagraliście, no to sięgnijcie po nią. Albo poczekajcie jeszcze na jakieś kolejne patche czy coś, no bo wiadomo, tutaj w zależności od platformy jest jeszcze trochę problemów. Natomiast jeżeli nie graliście... Hmm, no tutaj akurat Ritual of the Night broni się tym, że ma trochę inne podejście do rozgrywki niż taki Hollow Knight. Akurat Hollow Knight bardzo stawia dużo na atmosferę, właśnie na, na tą eksplorację. Natomiast tutaj mam wrażenie, że ten gameplay, on, on też trochę idzie w innym kierunku, żeby ta walka była taka płynna, fajna, że z kolejnymi umiejętnościami, że ta postać robi coraz dziwniejsze rzeczy i, i żeby to chociaż trochę zaskakiwało. Jeżeli graliście w Symfonię Nocy, to mam wrażenie, że Ritual of the Night zaskoczy was dużo, dużo mniej niż jakby was zaskoczył właśnie bez wiedzy na temat tych innych igawani, więc kto wie, może właśnie to jest gra idealna dla osób, które nie grały w tamte. A jeżeli nie graliście w Symfonię Nocy, dlaczego, dlaczego jeszcze tutaj jesteście? Tak, Pójdźcie zagrać w Symfonię Nocy. Więc tak, no myślę, że to jest gra, którą warto zagrać. Nie jest to, to jest gra, która ma zdecydowanie dużo swoich problemów. Ja jako fan jestem przede wszystkim zainteresowany tym, jak zostanie w tej chwili. No, um... Jak, co dalej czeka jego, czy on faktycznie będzie dalej tworzył gry z tej serii, bo oczywiście zapowiedział, że Bloodstained ma się rozrosnąć do, do większej serii, taki jest plan i ciekaw jestem właśnie jak cały feedback, który teraz zbierają, jak te doświadczenia, które zebrali w trakcie tworzenia tej gry, jak one wpłyną na ewentualne kontynuacje, czy właśnie kolejne części.
1: No w idealnym świecie to ja bym chciał zobaczyć takiego na z oprawą, a szczególnie kamerą Ala la Automata, gdzie ta kamera hmm. dynamicznie by się zmieniała i wtedy myślę można rozwiązać ten temat grafiki 3D, gdzie, gdzie każdy boss czy każda perspektywa byłaby trochę inna. Ale tak naprawdę kierunków na rozwinięcie tego brandu i tej serii jest masa. Jedyne co się boję to, że trochę hmm, że ten Switch im narobił bardzo bardzo dużo złego i bardzo dużych problemów, ponieważ gry w tej chwili, tak jak znowu ten przykład Hollow Knight'a czy Shovel Knight'a, szczególnie Shovel Knight'a, ta gra cały czas jest niesamowicie żywa. Ciągle nowe dodatki, ciągle nowe, i to głównie darmowe, wielkie DLC-ki, jakieś tam drobniejsze patche z contentem, Hollow Knight też, do Shovel Knight'a zaraz wielki dodatek, do Hollow Knight'a zaraz wielki dodatek. Do Hollow Knight'a to teraz kontynuacja wyjdzie, znaczy... która została
0: obiecana jako dodatek, dlatego dla osób, które sfinansowały Hollow Knight'a to zostanie, dostaną za darmo, tak, te, te kontynuacje. Po prostu dodatek się tak rozrósł, że stwierdzili, że zrobią z niego osobną grę. No
1: tak, a Shovel Knight jest dokładnie ta sama sytuacja. Ten King of Cards w tej chwili, który wyszedł, to jest największa ich gra, nie może to dodatek, jest największym projektem i będzie dostępny za darmo dla osób, które kupiły ten Treasure Trove, taki, e, nazwijmy to trochę Season Pass, który był dostępny przez pewien czas wcześniej, albo mogą to kupić jako osobną grę, ale chodzi o to, że te produkty w głowach graczy żyją, że one się rozwijają, że są coraz lepsze. A, I wydaje mi się też, że wiele osób, przynajmniej ja, spodziewało się tego samego po Bloodstainie, tak, że o wydali tą grę w wersji 1:0, ale tutaj jeszcze brakuje tych wszystkich trybów z Kickstartera. Jeszcze można całą masę dodatków wrzucić. Wiem, że ma być nawet też takiego, że będzie jakiś losowo generowany dungeon nieskończony, przez który będzie można przechodzić. I o o tym też zdążyłem zapomnieć, że miało być taki coś takiego. Rogue-like element i tak dalej. To są naprawdę rzeczy, które bardzo fajnie brzmiały. Ja bym z chęcią nadal chciał grać w szczególnie jeśli byłby lepszy, lepszy i lepszy. Eee, tylko nic się z nim nie dzieje. No, właśnie przez to, tak jak mówiłeś, że muszą naprawić tą wersję switchową, która domyślam się była prawdopodobnie jedną z popularniejszych opcji, eee, którą wybierali bakersi, no bo Switch eee, żyje indykami i, 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 i generalnie mega popularne są tam właśnie tego typu gry. Eee, no i trzeba czekać. Mam nadzieję, że jednak oni jeszcze powstaną z nóg i właśnie zobaczymy, jak ten Black stain, co, co się będzie z nim w przyszłości działo, bo seria Brent Brand ma całkiem fajne korzenie. Może ten setting troszkę ciekawszy mógłby być. Eee, ale wszystko jest jak najbardziej do do, do, do ratowania i, i na pewno byłbym zainteresowany kolejnym tytułem.
0: To ja tak w ramach myśli końcowej tylko dodam, że faktycznie ta kampania kickstarterowa była prowadzona bardzo fajnie. Wiem, że sporo hejtu się na twórców za te czy inne rzeczy, między innymi za to Wii U, lało Lao, ale i dostarczali te bety i ludzie zgłaszali swój feedback na różnych targach i oni faktycznie tę początkową lokację widać, że dopieścili właśnie na podstawie tego feedbacku, później było różnie, ale ale widać, że robią co do nich należy i teraz też dużo hejtu za tego Switcha na nich się leje mam nadzieję, tak jak ty, że oni po prostu zakasają rękawy, zrobią co do nich należy w pewnym momencie się po prostu odezwą i mówią, jesteśmy znowu naprawione tak? No i mam nadzieję, że twórcy po prostu trzymam kciuki za nich, żeby, żeby jakoś wyszli z tego dołka i, i ruszyli z tą grą dalej